0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días y gracias por estar con nosotros. Esto es Tono Deportivo. Han sido días de muchas, pero muchas novedades en cuanto al deporte se refiere. Estamos en Juegos Suramericanos de la Juventud, en donde Colombia ocupa la segunda plaza en el medallero general, después de Brasil. Brasil tiene 38 medallas de oro, 27 de plata y 24 de bronce, para un total de 89 preseas. Mientras que Colombia ocupa el segundo lugar con 18 medallas de oro, 17 de plata y 16 de bronce para un total de 51. Por detrás de Colombia está Argentina con 15 medallas de oro, 12 de plata y 26 de bronce para un total de 53 preseas. Colombia hasta el momento está cumpliendo con lo que quería su comité olímpico, con lo que querían sus directivos, que era estar dentro de los tres primeros. ¿Por qué era importante estar dentro de los tres primeros? Pues porque Colombia tiene que ser una potencia a nivel suramericano, sobre todo en este tipo de disciplinas y este tipo de eventos en donde pues, las juventudes, los jóvenes tienen que empezar a resaltar para lo que va a ser el futuro. Es muy incierto realmente a estas edades saber si van a ser una gran figura o no, si les va a alcanzar o no, porque muchas cosas pueden llegar a pasar. Sin embargo, pues, la realidad es que Colombia pinta bien en algunos de los deportes. Hablando precisamente de los que están resaltando De los que están destacando de más Aparece Ángel Barajas Él está en la gimnasia artística ganó siete medallas de oro para Colombia. Aquí lo escuchamos.
1: Muchas gracias por la invitación. En total fueron tres, siete medallas, siete medallas de oro. Eh, gracias a Dios. Eh, esas siete medallas significan mucho para mí. Eh, me siento muy contento porque de todo el sacrificio, los entrenamientos... Eh, veo que aquí se están dando los frutos,
2: eh, me siento muy contento, muy feliz, muy
1: satisfecho. Las he trabajado desde que comencé eh, y siempre venía enfocado en ganar las medallas.
0: ¿Cómo venía no a estar enfocado en ganar las medallas y si se llevó siete? De las siete disciplinas en las que compitió, siete ganó. El día domingo también Daniel Jiménez en el tiro con arco, individual recurvo hombres, se llevó la medalla de oro. Ojo que a Colombia le está yendo muy bien en el tiro con arco recurvo. Mm, hay que ver, ¿no? Porque el, el, de, el olímpico es el compuesto. Pero bueno, aquí está, en todo caso, Daniel Jiménez hablando sobre lo que fue la obtención de esta medalla de oro, que suma para Colombia, que suma para la delegación y que suma para el deporte, por supuesto.
1: Tengo los dos en el cuello, pero se siente muy chévere ya tener una medalla de este calibre en el cuello. Bueno, pues yo nada más hice lo que estaba haciendo en el entrenamiento. O sea, hice los mismos puntajes, hice lo mismo en individuales. Y bueno, esas fechas cayeron solas. Bueno, fue contra Brasil. Fue una final en la que si yo me tiraba el 10, tenía que tener por seguro que él se iba a tirar un 10 también. Entonces, no era. Era darle al 10 nada más. El que aflojara menos iba a ser el que iba a ganar. Justo un orgullo, un orgullo ya, el de mixtos es, fue un orgullo también, fue con mi compañera y este es yo, porque aquí soy solo yo, o sea la presión estaba solo en mí y fue inmenso, fue muchos nervios, pero muy feliz. Pues fue muy chévere porque normalmente yo solo he ido a nacionales y competencias internacionales han sido solo de tiro con arco, entonces no he sido, ay, les es de voleibol, ay, él es de ping pong, ay, él es de, bueno, de tenis de mesa, perdón. <risa> eh, Sí, entonces fue muy chévere esta competencia, ya que fue un ciclo olímpico y fue con, no solo tiro con arco, sino fue con todos los deportes que hay. Sí. Este triunfo, triunfo se lo quiero dedicar a, bueno, mis papás y mis abuelos, que fueron los que me apoyaron en todo, económicamente comprando el arco y bueno, y llevándome a entrenar, estando ahí, viéndome, felicitándome o diciéndome que tú puedes, no te rindas.
0: Daniel Jiménez está hablando ahí con el Comité Olímpico Colombiano, a ellos les agradecemos el inmenso trabajo que están haciendo. Entre otros destacados, pues estuvo Dubán García en la lucha 51 kilogramos, medalla de oro para Colombia. En los 50 metros estilo pecho mujeres, Estefa Gómez Hurtado, Estefanía Gómez Hurtado, otra vez ganando como para variar en los 71 kilogramos en lucha. Andrés Felipe Riascos quedándose con la victoria. Daniel Ramírez en el tecondo sumó una medalla de bronce para Colombia, mientras que Lady Salamanca en el tecondo 44 kilogramos sumó una medalla de oro. Son muchas las medallas de oro de Colombia, como les decía, pues llegan ya a 18 preseras doradas. Colombia pues tendrá que quedarse en ese top 3 si quiere cumplir con lo que quieren desde el gran comité olímpico colombiano, que pues están esperando siempre buenos resultados. Seguimos escuchando voces, seguimos escuchando eh, pues, diferentes protagonistas, seguramente más adelante en esto que se llama Tono Deportivo. Por ahora, iniciamos con la información. Bienvenidos.
2: En Tono Deportivo, Rugby.
0: Los cafeteros tenían enfrentamiento este fin de semana por la Superliga Americana del rugby, esto se está disputando en el sur del continente específicamente en Paraguay pues bien, el equipo nacional se enfrentaba a Peñarol, perdieron 51 a 28 mm. ha sido sobre todo un campeonato de mucho aprendizaje para los nacionales y les digo mucho aprendizaje porque han sido más las derrotas que las victorias sin embargo, pues se va aprendiendo, ¿no? ya van dos victorias que son históricas para el país y sobre todo para el equipo colombiano. Escuchamos a Juan Manuel León, que... Mentira, ya vamos a escuchar a Juan Manuel León, que él es un referee, que hace parte de la Federación Colombiana de Rugby y está en la Superliga Americana. Una historia para contar. Pero vamos a escuchar a uno de los entrenadores, Diego Vidal, que pues cuenta cómo se vivió el partido frente a Peñarol Hola, soy Diego. Eh,
1: las sensaciones del partido... Eh, la verdad que son un poco una mezcla, eh, contentos por el punto bonus que nos
0: llevamos. Jugamos contra, contra un gran equipo eh, y, y los chicos nuestros por el momento estuvieron, estuvieron a la altura. Eh, después cometimos, cometimos errores en nuestro plan de juego, eh, nos salimos un poco de,
1: de nuestra planificación y ahí empiezan algunos problemitas, pero bueno, ya
0: en la semana es corta que queda... Para enfrentar a Cobra vamos a tratar de ajustar eh, esas cositas para poder hacer un mejor partido posible. El próximo partido será contra Cobras. Los Cafeteros Pro, el equipo colombiano. Ya seguimos, esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, Squash. Colombia tuvo una destacada actuación en el suramericano juvenil de squash que se disputó en Mar del Plata, campeones, los equipos colombianos. Por otro lado, en los juegos de Valledupar de este año, en los bolivarianos, que se disputarán sobre el mes de julio, se conoció que el squash será albergado en Bogotá, en las instalaciones del club El Nogal. Serán ocho las disciplinas, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Paraguay y Venezuela ocho los países que estarán participando en esta disciplina ya estos ocho países enviaron las listas de sus competidores para el squash de los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, una disciplina en la que el equipo colombiano ya se llevó el título en los Juegos Pasados de Santa Marta 2017 y es potencia a nivel continental en total serán 64 deportistas que estarán en carrera por 7 medallas de oro en la misma cantidad de modalidades sencillos, dobles, dobles mixtos equipos y bueno, equipos masculino y femenino Las competencias se realizarán en las instalaciones del Club El Nogal entre el 25 y el 29 de junio Seguimos adelante en tono deportivo
1: En tono deportivo, automovilismo
0: Se disputó la cuarta etapa de la IndyCar de 2020 una colombiana en competencia, les hablo de Tatiana Calderón esta carrera se disputó el día domingo el Barber Motorsport Park, circuito permanente en la que se corrió el Gran Premio de Alabama. La competencia pactada a 90 vueltas tuvo al neerlandés Rinos Vicai en la pole position, mientras que Tatiana Calderón arrancó en el lugar 25 de la grilla. Un circuito del que para adelantar habitualmente es complicado en los dos primeros tercios de la competencia no ofrecieron notorios, notorios cambios. VK se mantuvo en el primer lugar, que se dio algunas pocas vueltas cuando se dio de la primera de las dos paradas en los boxes programadas, mientras que la única bandera amarilla sucedió por un despiste de Dilut Calum al sufrir un trompo en la curva 7. Pues bien, a Tatiana Calderón no le fue muy bien, un fin de semana muy complicado para ella y para su compañero de equipo, Kyle Kirwood Terminó 26, mientras que su compañero fue 22. Escuchamos a Tatiana Calderón, lamentándose por lo sucedido.
1: Bueno, terminamos el tercer fin de semana aquí en la Indicar, en Barber. Eh, creo que fue un, un circuito bastante demandante, sobre todo porque pues, no lo conocía todo el resto de los competidores. Sí, mis compañeros también. Fue la verdad difícil encontrar el balance del, del auto para, para los tres, así que eh, pues no el resultado que esperábamos, seguimos de todas formas aprendiendo mucho, eh, conociendo los circuitos, acabando toda la carrera, 90 vueltas y, y bueno yo creo que poco a poco iremos, no, nos iremos acercando al, al resto de, de competidores. Y bueno, muchas gracias a todos por, por ese apoyo eh, incondicional y ahora vamos para Indianápolis el mes de mayo, así que creo que será muy especial y espero que estén muy pendientes.
0: Ojalá le vaya bien, Tatiana. Mucho, mucho terreno de aprendizaje todavía para la nacional. Seguimos, esto es Tono Deportivo.
2: En Tono Deportivo, ciclismo.
0: Grandiosa actuación de los colombianos en las diferentes carreteras del mundo. Sosa, Iván Ramiro Sosa, se cargó campeón de la Vuelta a Asturias. Además, Miguel Flores terminó en el puesto 27 del Tour de Bretaña. Toda la información del ciclismo con Omar Pachón. ¿Cómo le va, Omar?
2: Buen día. Alejandro, pues mire, podemos hablar de grandes resultados este fin de semana para los colombianos. En la carrera más importante, que es el Tour de Romandía, que culminó el día de ayer, el día domingo, la noticia fue el sábado, porque Sergio Higuita se llevó la cuarta etapa de este de esta competencia que se hace en Suiza. Es muy importante, previa al giro, pero sobre todo también preparación para algunos para el Tour. El colombiano ganó en 4 horas 58 minutos y 52 segundos, una jornada que prácticamente para, para, para clasicómanos, le ganó en ese sprint final a Alexander Blasov. Y ya detrás de él ingresó Juan Ayuso, Ben O'Connor. Y el otro buen colombiano que tuvo participación fue Inés Rubio en el puesto número 15. Para la última jornada, la jornada final, que era una contrarreloj individual de 15.8 kilómetros, el ganador fue Alexander Blasov, el mejor colombiano en este Item. y también esta competencia del día de ayer fue Ine Rubio en el lugar número 11 buen tiempo para él teniendo en cuenta que no es muy bueno contra el reloj y con esa victoria Blasov se hizo con el liderato y con la, la victoria de la carrera del campeonato por delante de Gino Mader y Simon Gisch, Juan Ayuso fue cuarto a la promesa del ciclismo español y el número 5 fue para Ben O'Connor, décimo fue Ine Rubio a 2 minutos 13 segundos y Harold Tejada con el puesto 20 a 4 minutos y 6 segundos. Eji Guita en el puesto 24 con 4 minutos 54 segundos. Lástima por esa caída en la primera etapa, en el segundo día de competencia, porque si no, yo creo que estaba peleando ahí el título. Y otra competencia de la que tenemos que hablar, que fue el fin de semana, esta ti es prácticamente puro pregiro, es la Vuelta a Asturias, esta competencia que es también categoría 2.1 que se corre ya en el norte de España. Iván Ramiro Sosa quedó como el campeón de esta carrera. Y gran triunfo para él. Primero de este año. Venía el año pasado de ganar en la Provence. La etapa final la ganó Simon James. Frente a Vicenzo Albanese Kevin Quintin. Y el colombiano que entró en el lugar número 13. Con el mismo tiempo del segundo. 37 segundos. Sosa queda campeón con una diferencia de 15 segundos. Frente a Lorenzo Fortunato de Leolo. Y... 44 segundos frente a Nicolás el gran triunfo para Sosa que irá al Giro, estará ahí ojalá le den las piernas para ser por lo menos el segundo capo del equipo o si no, para ser protagonista por lo menos con un top 10, top 5 estas fueron las carreras más importantes obviamente tenemos eh, resultados en otras competencias como el Tour de Guila, el Tour eh, de Elas en Grecia, donde ganó el australiano Aaron Gate, pero hay que hablar Alejandro de lo que se viene y es hoy, porque se inicia la Vuelta de la Juventud, más de 120 ciclistas estarán rodando, hoy comienza un prólogo de 6.5 kilómetros, arranca en Ipiales, termina en Manizales, gran carrera para los sub-23, esa es la carrera juvenil más importante y tendremos nombres importantes como Germán Gómez, como Edgar Pinzón, los Correos del Tierra de Atletas y otros equipos nacionales que estarán haciendo según un gran papel por las carreteras hasta el próximo domingo. Toda la información la traeremos aquí en Tono Deportivo.
0: óigame don Omar, a propósito del ciclismo internacional, más bien del ciclismo colombiano a nivel internacional, Egan Bernal ya está en Mónaco, pues está en Europa. Esta semana va a estarse moviendo demasiado. Contó que, que ya también entrenó, que hizo algunos kilómetros con sus compañeros. ¿Cómo va el hombre?
2: Mire, sí, está en Mónaco, está en el tema de la recuperación, por ahí entrenó con Richard Carapaz. Va bien, se siguen también haciendo estudios, está sobre la bicicleta, pero por ahora no se puede sacar nada concluyente, ninguna inferencia. Hay que esperar a que se terminen esas evaluaciones, ver cómo está Egan. Y puede que, que sea una noticia positiva y vuelva a entrenar pronto. Me refiero pronto. A, póngale usted alrededor de unos 40 días más o menos Sí, mes y medio, dos meses Vuelva a una competencia Evidentemente no será el Tour Evidentemente le costará mucho para la Vuelta a España Pero este año Egan Bernal para mí lo puede cerrar corriendo alguna competencia Y yo creo que estará totalmente recuperado para el inicio de la temporada el próximo año
0: pues esperemos que pueda ser así, que ya llegue Gambernal. Pronta recuperación para él en lo mental, en lo físico. Se está metiendo en mucho problema con el tema político, pero bueno, hombre, al fin de cuentas, todos tenemos derecho a opinar. Seguimos adelante, esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, Fútbol. Virtualmente y salvado del descenso, el Rayo Vallecano recibió por la fecha 34 de la Liga Española en Vallecas a la Real Sociedad En carrera por un cupo a la próxima Liga de Campeones en la Real Sociedad La noticia, además del 1-1, es el gol de Radamel Falcao García Omar, volvió
2: al gol el Tigre Volvió Alejandro frente al equipo de Manuel Alguacil, la Real Sociedad que está peleando por esos puestos europeos. 56 segundos le bastaron al colombiano para regresar después de un largo tiempo y justo cuando se está negociando su contrato. Santiago ya dice que está prácticamente renovado, falta hacerlo oficial. Importante, importante también para el Rayo que con esa gran campaña de la primera parte de, de esta temporada eh, logró por lo menos eh, asegurar esa permanencia. Todos soñaban y le parecía que iba a apuntar todo a competir por puestos europeos, el equipo tuvo un segundo año complicado, este inicio del 2022 no se dieron los mejores resultados, Falcao con muchas lesiones, pero el equipo de Vallecas se mantiene y por lo menos en esa media tabla logra alcanzar así los puntos suficientes para mantenerse en primera y el otro año si sí, serán las cosas, si sí, pelear por puestos europeos.
0: Seis meses se demoró el Tigre Radamel Falcao García en volver a anotar. Igual ya viene llegando de nuevo, digamos que a buen nivel. Esperemos que sea así para este último cierre de su muy buena carrera. Hablamos del fútbol profesional colombiano que inició el viernes Omar y ya se van definiendo un poco más los ocho. Trancón con los últimos tres y va a generar, sí, va a generar, digamos, mucha especulación las últimas dos jornadas que faltan. Iniciamos rápidamente, el Deportivo Pereira derrotó 2 por 0 al Unión Magdalena, goles de Gerson Mosquera y Leonardo Fabio Castro. Leonardo Castro que llegando al Pereira, su club de toda la vida, encontró un segundo aire luego de un paso bastante truncado por el Medellín, llega a nueve goles en esta campaña y se convierte en uno de los goleadores máximos del rentado nacional. Por otro lado, tuvimos la equidad de Bucaramanga uno por uno, Terminó expulsado un jugador de la Equidad, Carlos Rivas. Stalin Mota, el capitán, y Diomar Ángel Díaz del Bucaramanga fueron los hombres de los goles. Este empate terminó sirviendo a la larga, Omar, para que los demás equipos lograran avanzar de a poquitos, ¿no?
2: Sí, Alejandro, logran avanzar ahí de a poquitos. Se va viendo eso y, y, y se empieza a apretar también la cosa, ¿no? Eh, no, 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 no es. No hay... Es eh, tan poco sencilla esa situación. Muy bien.
0: Seguimos adelante. El Medellín se enfrentaba al Atlético Nacional en Envigado, en el Parque Estadio de Envigado. Terminó 0 por 0 este partido. Nacional con varios expulsados, bueno, con Giovanni Moreno expulsado, varias tarjetas amarillas. Y también que... quiso acumular. Sí, señor, exacto. Acumularon tarjetas amarillas para el siguiente nivel del rentado nacional. 0 por 0, muy criticado el clásico antioqueño. ¿Luego? Sí,
2: porque, porque el espectáculo estuvo en Medellín, pero en, ¿En, el, en el, el estadio, cielo? ¿no? En el Atanasio sí, con Maluma. Sí, por no. en, en, en el Envigado sí estuvo frío el partido. Nah. De nivel yo creo que. ¿Sabe que hubieran acordado no jugar? Se nota que ambos equipos estaban, estaban como queriendo el empate. Yo, yo siento que, que, que ninguno se quiso complicar y no hicieron más por, por el partido. Hubieran arreglado desde antes para tener que evitar abrir el parque estadio. Del polioportivo. Que no se presentara ninguno de los dos. <risa> solo Maluma.
0: Sí, no, solo Maluma, que se presentaba por el Atanasio. Hombre, Santa Fe derrotó cuatro goles por cero a Jaguares, el cuadro cardenal dirigido por Agustín Julio. ojo Agustín Julio no es la primera vez que es técnico. Él, de hecho, ya había sido técnico con el equipo femenino y salió campeón con el campeón. equipo femenino.
2: Y Santa Fe, ¿cuántas veces me ha cogido esos partidos? Recién salió el técnico en propiedad.
0: No, Imagínense, es que escuché a los compañeros de las transmisiones de fútbol sorprendidos con el hecho de que Agustín Julio fuera el técnico y pareciera que no hubieran hecho la tarea completamente, porque lo, lo que le digo y lo que usted me está diciendo, Agustín Julio fue no solamente campeón, de las Leo, campeón con las Leonas, fue técnico y fue campeón. Entonces él ya sabe lo que es ser campeón, él ya sabe lo que es ser un técnico ganador. Claro, en su momento también lo designaron a él como técnico encargado, pero ya era, ya era campeón, y pues diría yo que aduciendo, o bueno, más bien, valiéndose de la simpleza del fútbol, del toque sencillo, de la practicidad, el Independiente de Santa Fe derrotó cuatro goles por cero a Jaguares, es la primera vez que el Santa Fe hace tantos goles, hasta Matías Mier hizo gol, y le repito, me parece a mí desde la lógica, y ¿por qué desde la lógica?, Santa Fe entregó la pelota a Jaguares en el primer tiempo, se desgastó el equipo de Jaguares en la altura y Santa Fe lo remató durante los segundos 45 minutos. Pura lógica de un tipo que ha jugado toda la vida en Colombia, que jugó mucho tiempo en Bogotá. Recordemos que Agustín Julio, antes de ser profesional, llegó a Bogotá para jugar en el Cóndor, que era en ese entonces algo así como una filial del cuadro independiente Santa Fe. En la segunda división allí también llegaron, llegaron jugadores como Leider Preciado. El Luis Enrique el Neco Martínez y los iban subiendo al Santa Fe dependiendo de la buena labor que estuvieran haciendo, el caso es que Julio lleva mucho tiempo en Santa Fe, jugó muchos años con el cuadro cardenal en tres, en tres etapas y si no sabía eso pues hombre eh, daba mucho que desear pero la verdad es que lo supo, supo aprovechar la localía eso es saber aprovechar la localía y terminó ganando cuatro goles por cero este Santa Fe Omar que yo no sé si le vaya a alcanzar para meterse a los ocho, pero al menos genera un poco de esperanza en medio del desazón que hay con este cuadro cardenal.
2: Alejandro, mire, tengo un dato que me contaron este fin de semana cubriendo la de fútbol y es que el primer equipo de Falcao no fue lanceros, no fue fair play. Falcao a los nueve años jugó con Independiente Santa Fe en esas categorías inferiores y en un partido hizo 11 goles, por eso se los lleva Caterpillar y después a, a, a su equipo, después ya le prestan la ficha a Lanceros, y ya es donde Falcao en la segunda división logra debutar acá en Colombia y después se va a Argentina, pero el primer equipo de, San, de Falcao fue Santa Fe.
0: Es que la gente no recuerda, pero Radamel Papá, Radamel García, jugó en Santa Fe, y cuando él jugó en Santa Fe, el, el niño Falcao vivía todavía aquí en Bogotá.
2: Claro, ya después él se clara hincha de millonarios y, y entrena con millonarios, no, nunca jugó con millonarios profesionalmente, supuesto, pero, el, pero primer, el primer equipo de Falcao fue Santa Fe.
0: El primer amor de Falcao, por llamarlo de alguna manera, debió haber sido Santa Fe, porque ahí vio a su papá jugar. Fue la última vez que lo vio jugar en Colombia. Ya después que se lo llevan para Venezuela y ya todo lo que debe generar Omar, eh, que a usted un equipo grande como Millonarios, en teoría grande, porque en Colombia no hay, no hay equipos grandes, eh, lo llame, pues genera muchas cosas, ¿no?
2: Claro, claro, ya después se habla de historia de la historia del fanatismo por Millonarios y eso.
0: Pero no, no, muy bien, es que las historias caen.
2: Bueno, rápidamente, el Tolima derrotó tres
0: goles por dos al Cortuloa, apretado marcador, un Tolima que yo creo, no creo que esté desacelerando, Omar, pero... Creo que los cambios que están haciendo de cara a la fase final les pueden estar saliendo caros.
2: No, y este Tolima que la verdad cuando decide derrotar es Deportes Caicedo. Porque sin Juan Fernando Caicedo la verdad este equipo no se ve bien. No se ve nada bien, pero igual tiene muchos nombres ahí que le ayudan, ¿no? Se nota que no, no, no juegan muy seguido, se nota que no hacen parte de la titularidad y de la rutina del equipo, pero tienen mucho talento. O sea, Tolima, en este momento, para mí, tiene la mejor nómina, el mejor plantel del país, por encima de Nacional incluso, y de Junior, porque competitivamente lo están demostrando. Y ese segundo equipo que tiene el Tolima, fácilmente podría ser el primer equipo de cualquier equipo del fútbol colombiano.
0: Pues es un gran proyecto el que tiene el profesor Hernán Torres. Ojalá el dueño del equipo se pueda mejorar prontamente de la grave enfermedad que sufre y con la cual está batallando en los Estados Unidos. El Deportivo Cali ya eliminado, dice mucho que hacer, además de hacerlo por divertirse, diría la canción, ¿cierto? Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Le ganó al Once Caldas 1 por 0 y complicó muchísimo al Blanco Blanco, que me parece a mí, Omar, eh, le queda de parrido un poquito la
2: situación de la clasificación. A Once se le complica la historia solito. Mire, también no solito, Acevedo, la verdad. El Cali jugó mal. O sea, ojalá, ojalá el Cali hubiera jugado así de mal en las otras eh, oportunidades que lo pudo hacer y terminar ganando. Porque es que el Cali jugaba bien o por lo menos tenía la intención y perdía. Pero esta vez el Cali jugó horrible. Once Calda lo llenó de balones. Fueron más de 18 ocasiones de gol. De gol claro que tuvo Once Caldas y salió vivo el Cali. El Cali jugó como equipo no chico, re chico. Se nota que es una diferencia abismal el equipo que va a Libertadores y la mentalidad que tiene con el de la Liga Colombiana. De pronto, dejen a Dudamel solo para competencias internacionales o fases finales. Pero en una Liga larga se nota que no. Pero Once Caldas se complica solo. Solo. En Once Caldas fácilmente por el técnico, el planteamiento y la nómina, que no es mala, estaría en este momento tranquilo Clasificando a los ocho en un sexto lugar Ya tendría más de 30 puntos Pero así ha dejado escapar partidos En la última fase Que tenía ya prácticamente ganados
0: Muy bien El cuadro once Caldas, complicado 25 puntos tiene, igual que el Independiente Santa Fe, ¿no? Eh, es que ahí está lo que le iba a decir bien Es importante. que con 31 ya no se
2: asegura uno, Alejandro Exactamente, el Medellín Medellín en este momento No está asegurado es uh -huh. que Medellín fue otro que se complicó solo Medellín es muy fuerte acá Muy fuerte acá Pero Pero yo creo, acá me refiero en casa Pero Por fuera, mal, 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 mal mal. Y un equipo así Se complica solito para clasificar Y no solo eso, sino que El Medellín No sé qué tanto ya depende De sí mismo, porque es que ahorita también va a haber Muchos matamatas entre equipos Eso va a estar rico, estas últimas dos jornadas va a estar Buenísimas y, y hay mucho fútbol por ver Porque además la punta Se está definiendo también bueno ahí están Y el próximo fin de semana se Sin
0: ningún problema, 38-38 Nacional 35 Faltan dos partidos, pero es que más allá de eso Desde el octavo Hasta el décimo Todos tienen 25 puntos y nada más Es la diferencia de goles lo que los está Alejando uno del otro de la clasificación Y el otro fin de semana juegan Exactamente, entonces pues va a ser un fin de semana bastante interesante, eh, lo que le decía, Once Caldas 0, Deportivo Cali 1, Patriotas 1, Millonarios 2, en la visita al Estadio La Independencia de Tunja, mucha afluencia de público azul, en teoría la cercanía, por allá estuvo en la mañana como le terminó de ir, eh, seguramente saldrá a decir que él no es la sal de millonarios, pero bueno. Eh, hoy...
2: Casito se vuelve la sal, ¿no? Sí. No, él lo es. Él lo es. Lo que pasa o sea, es que, eh, en, que ese, en ese cobro del penal estuvo aparetando y, y milagrosamente apareció ese fuera de lugar, porque si no. Y, tol, y déjeme decirme: Patriotas merece empatarlo. ¿Qué jugador? Cristian Barrios. Lo tiene que fichar un grande ya. Ese es el Daniel Mantilla, digámoslo así en este momento. El jugador que. Patriotas hombre. Más joven, pero va y yo ya un equipo, o el Tolima, que es el nuevo grande, se lo, puede, se lo puede estar fichando facilito, contratan a un gran jugador.
0: Pero, ¿sabe qué pasa? La gente no ha querido, y nunca lo va a hacer. Va a ser muy difícil que lo hagan. Reconocerle a Arturo Boyacá todo lo que está haciendo. Arturo Boyacá hay donde, es Arturo Boyaca? donde lo ven. Lo que pasa es que no tiene mucho medio, no le gusta hablar mucho, no le gusta ser cero como otros no es amiguero, ¿sabe? Y no es... A, o sea, él tiene sus amigos, pero son sus amigos. No no los explota sí. para, para sus... Sí. Como hacen otros, para sus intereses. Pero en 2012, Arturo Boyacá fue el que armó el Independiente de Santa Fe, que a la larga terminó siendo campeón. Él dirige, de hecho, los primeros tres cuatro partidos con Wilson Gutiérrez como asistente técnico.
2: No Y todo lo que sacó de las divisiones inferiores es el de Santa Fe. Exactamente. Ahí estaba Camilo Vargas, Juan Daniel Roa, Hugo Acosta,
0: eh, Francisco Mesa, Julián Quiño. Mejor Todos lo sacó él. Todo lo sacó él. Luego va la equidad. Y en la equidad él asume durante un proceso bastante complejo que tuvo la equidad. Terminan sacándolo. y esa El equidad, cambio del equipo finalista. Exactamente. Y esa equidad... Termina, la, la coge Luis Fernando Suárez y termina llegando a las finales como llegó y ahora con Patriotas exactamente lo mismo un tipo de procesos largos de procesos complicados al comienzo pero que repito a la larga termina dando frutos importantes como este que parece se va a salvar del descenso no
2: no y mire, mire Alejandro esto hay que decirlo Boyacá coge los proyectos más difíciles y así como este Patriotas para mí porque recordemos que el descenso es en el final del año, ¿no? no a mitad de temporada. Para mí salva Patriotas. Lo que hace este equipo frente a Millonarios, como se les, le plantó, increíble. Lo que
0: yo le digo es un gran técnico. Es un gran técnico y ojalá, ojalá, pues eh, pueda tener rodaje y lo puedan dejar allí en el Patriotas de Boyacá, literalmente. El Patriotas de Boyacá. Antes de irnos... Eh, <risa> Eh, Sachi Escobar, de 58 años, dejó de ser técnico de la U de Chile. Hacía rato venía haciendo
2: la cabeza, ¿no? Entonces... Ya Hacía rato. Y eso suena a verdolaga por ahí. Porque lo de Rueda, no sé, se está enfriando, la plata. Y el Sachi hace rato tiene logo de equipo grande en Colombia. Hace rato. Ya no es un técnico... No. Tan barato como antes Y eso que antes dirigió a Nacional Armó un proceso, salió campeón Ojo con el Sachi Y ojo con Nacional
0: Pues acuérdese una cosa La gente, este es otro de los que no, no recuerda Y no lo recuerda porque Ah, que es que es el hermano Andrés Escobar y ya no Pero el primer bicampeón
2: que tuvo el Nacional Fue el
0: Sachi Escobar
2: y Que es humilde el Sachi Que es humilde, no se pone a declaraciones picantes voy Es acá? un hombre que ¿Mm? Son sencillos, sabes son estudiados eso le molesta a muchos también, que se estudiados.
0: Que sepan más que ellos.
2: Exacto. Me parece que, que es un técnico que, que no lo estoy nombrando ya para la selección, no, pero sí para que venga aquí algún proceso en Colombia con un gran equipo. Lo que le digo, ojo con, con Nacional. Oiga, esta
0: semana quiero hablar del tema de selección, porque leí muchas cosas, leí por ahí lo que dijo Fabián Vargas, que me pareció... Interesante lo que dijo, pero le cuento mañana porque por ahí se nos acabó el tiempo. Don Omar, muchas gracias. Bueno, se despedirá mañana. Omar. Que tengan un feliz día a todos. Esto fue tono deportivo.